0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det hele passer rigtig godt på. I kun
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til MinisterTid live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale om regeringstoppens nylige interview om arbejdskraft som ny valuta, Venstres endelige skilsmisse fra Blå Blok, kritik af klimaminister Lars Aargaard og den fortsatte sag om våbenindkøb. Endelig skal vi tale sommergruppemøder, og dem har der været virkelig mange af i den forgangne uge. Til at diskutere disse emner har jeg gode gæster i studiet. Trine Bremsen Socialdemokratiet, forhenværende forsvars, transport og ligestillingsminister. Velkommen til dig. Mange tak for det. Og forhenværende radikal kirkeminister, Johan Slebæk. Velkommen til dig. Tak for det. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og du lytter til Ministertid live. Men lad os kaste os ud i det. Sommeren er forbi, og regeringstoppen var pludselig tilbage igen med et fælles interview i Berlingske Tidene mellem statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den tilbagevendte forsvarsminister, venstreformand Jakob Ellemann Jensen. Nu skal der være fælles kampagne, lige ved at sige, man kører gennem landet. Og så blev det sagt, at nu var det ikke længere et arbejdsfællesskab, det er et værdifællesskab, og vi skal til at se på arbejdskraft som den nye valuta væk fra krisesnakken, Trine Bremsen. Hvad er det, der er sket
2: for regeringen? Ja, med udgangspunktet for den regering, der blev, blev skabt, de forventninger, der var for bare et halvt år siden, er jo er nogle andre. Den økonomiske krise, som mange troede ville komme for et halvt år siden, den, den, den kom ikke, i, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Og Sikkerhedspolitikken står også kan man sige, det det samme sted, men, men, men konsolideret et andet sted. Og det gør ikke behovet for samarbejde. Og at der er et, en, en, en tæt alliance på tværs af, af ansvarlige partier mindre, men, men det ændrer selvfølgelig fuldstændig fortællingen.
1: Men er det ikke tankevækkende, at uh, de hovedårsager, der var til, at uh, der var brug for en regering uh, hen over midten, og, uh, og man dannede den, de er ligesom væk. Man kunne jo også sige, når man, uh, så kan vi vende tilbage til de gamle forhold i dansk politik,
2: blå mod rød. Mm. Det, det er jo en udlægning. Den anden udlægning er at sige, at, at tingene skifter godt nok også hurtigt. Uh, kriserne kan komme, uh, før end vi ved af det, uh, og uh, at verden er under Forandring, og derfor er der mere end nogensinde før brug for at øh, og, og, og kunne, kunne lave de her, øh, de, de her hurtigere skifte. Det er en anden udlægning af det. Jeg er da sikker på, at der sidder nogle kommunikationsrådgivere og tager sig til hovederne og tænker, at det følger ingen teoribøger. Det som regeringen øh, har... Øh, har, har etableret sig på den fortælling, der har været. Men øh, jeg må også sige, efter at have været inden for de sikkerhedspolitiske områder, både som retsordfører og forsvarsminister, øh, det, er en, det er en alvorlig tid, vi lever i. Øh, og jeg har oplevet som, som forsvarsminister, der. er jeg sikker på, vi også kommer tilbage til, øh, det her med, at, at det mere handlede om at positionere sig op mod hinanden, end egentlig at finde løsninger på, på de kriser, vi står overfor. Og derfor kan jeg sagtens se fornuften i, at kunne øh, have, have et, et rum, om man kalder det arbejdsfællesskab, eller værdifællesskab, eller øh, sikkerhedspolitisk fællesskab, er øh, sådan set underordnet.
1: Hvis vi vender tilbage til interviewet, hvor at man siger, at arbejdskraft er den nye valuta, hvor ting skal måles med i dansk politik. Jeg læste en kommentator, der sagde, at det er som om, der står Lykke skrevet ud over det hele, altså Lars Lykke. Øh, når man ser det her, lyder det ikke som et ekko af, hvad Lars Lykke har sagt de sidste 20 år, også med, at, øh, med det fredelige og socialdemokratiet måske, aflyse lidt hele En øh, mm,
2: Del af, det, øh, del af det, øh, det. Det medgiver jeg. Men, men der står også socialdemokratiet ud over det. For hvis vi ikke har de sosu hjælper vi skal bruge, hvis vi ikke har det personale til vores daginstitutioner og, øh, og øh, til vores skoler, som det kræver, så hænger vores velfærdssamfund jo ikke sammen. Øh, så, så derfor synes jeg også, der er ganske... Ganske, en, en ganske betragtelig del, der er socialdemokratisk kernestof i det her. Og, og, og hvis det så er de to fortællinger, der kan mødes med hver sit ærne, altså for vores vedkommende at holde velfærdsstaten kørende, sikre, at der er gode offentlige tilbud, så, 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 så er det jo for min, for, 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 set fra mit perspektiv underordnet, at man har to forskellige veje ind i det. Johannes Slebæk, en
1: radikal bør vil være lykkelig over budskabet i det her interview. Det er vel nærmest sådan, politikken ville have været, hvis der havde været en særregering.
0: Jo, det, jeg sidder og lytter, og jeg kan forstå, at det er jo, det er jo en ny situation for Socialdemokratiet. Nu skal I ikke kæmpe med enhedslisten og SF omkring reformer inden for arbejdsudbudsområdet, hvor vi hele tiden har set, sammen mod de røde har skulle trække, hen mod bedre arbejdsudbud, specielt gennem reforminitiativer. Så så, så det er er en helt ny situation, og jeg kan godt forstå, at nogle socialdemokrater skal stå lidt på hovedet og og vride sig lidt, og Trine Bremsen har jo ret i, at selvfølgelig er der mange elementer i at skabe et stort arbejdsudbud, så man netop kan få de velfærds... Uh, hvad hedder det, på velfærdsområdet kan få de job, der skal være til. Uh, og det er også vigtigt for almindelig udvikling i samfundet, at vi har det arbejdsudbud. Jeg er ikke helt... Uh, jeg er ikke helt uh der er nogle af de der arbejdsudbudsinitiativ, jeg er ikke så vild med hele den der kandidatudbudsinitiativ, det er ikke lige min kop te. Men den er jo overstået nu. Jo, den er, overstået. Nej, den er på plads, men jeg ved ikke, jeg tror så meget på det. Altså, det er jo lidt regneark arbejdsudbud, men det kan måske ikke være anderledes. Så sætter man kontanthjælpen lidt ned, og så kommer der 10.000 mere i arbejde, og så skruer man på den knap, og så kommer der 5.000 mindre i arbejde, og så videre. Det er jo også lidt teoretisk regneark, vi har med at gøre her, men det er fint. Jeg synes, det er fint, at, at vi øh, fokuserer på arbejdsudbuddet, og hele diskussionen omkring, at vi kan tage fremmed arbejdskraft ind, øh, den, den, øh, den er jo den er også interessant. Det er, jeg har lige en lille sidebemærkning, som, som gammel jyde er det jo faktisk meget interessant at komme til København, fordi man kan stort set ikke gå på en restaurant, uden at det er fremmede arbejdskraft. Man, er der, man, man kan ikke bestille noget på dansk længere, det er kun på engelsk. Og nu taler jeg ikke som en dansk folkeparti, der er ked af det. Jeg konstaterer bare, at det er sådan i København.
1: Hvis vi bevæger os lidt væk fra det her interview og hen til et andet interview, der også har været i Bergenske tider kun med en af de tre øh, regerings, øh, hvad sådan noget, partileder i regeringen, nemlig Jaup Ellemann, så forlod han her øh, for et døgn tid siden øh, Blå Blok, Johannes Slebæk. Er Venstre ved at blive det radikale Venstre bare 10 år tilbage?
0: Jeg ved som ikke, hvem der er ved at blive det radikale venstre. Der er jo så mange, der bruger ud, ved du, Simon Emil. Og, jo, jo. og man kan også sige, at moderaterne er ved at blive det radikale venstre. Øh, højere, på, på, et højere radikalt venstre. Øh, hvad hvad man er i gang med, det er svært, men han skal jo også som vi lige har talt om, som Socialdemokratiet må tilpasse sig et samarbejde, må han jo også tilpasse det samarbejde, at han ved, at han kan ikke sparke Socialdemokratiet så meget over benene, hvis, hvis det skal lykkes det projekt, de har gang i. Så det er vel derfor, at han vælger at ligesom dæmpe Blå Bloks øh, styrke ned, og lige pludselig være den her middagsøgende Lars Lykke, som han jo næsten kommer til at blive øh, ved, ved at, at sige farvel til Blå Blok
1: og du tænker, at der er plads til tre liberal-inspirerede midterpartier.
0: Jamen, jeg tænker, at det bliver svært at føre valgkamp for alle de midterpartier. Det er svært at føre valgkamp. En gang var der syv venstreorienterede partier, der var det også svært at føre valgkamp. Og nu har vi altså fået en masse partier på højrefløjen, og så er der trængsel på midten. Det er ikke let at være i dansk politik, det må man konstatere.
1: Nej, en anden ting, der gør, det ikke er let at være i dansk politik, det er jo, at øh, dog, jeg skal være den sidste til at, at lade nogen høre, men der er mange, der forlader deres øh, partier i forhold til i, i gamle dage. Og så sent som i går fik vi pludselig en, en melding om, at regeringen har øh, et mandat mindre, eller hvad man skal sige, fordi Jon Steffensen øh, forlader moderaterne og bliver, bliver løsgængere. Altså, begynder det ikke at være sådan lidt... Øh, bekymrende for regeringen, Trine Bramsen, at flertallet er så småt.
2: Hmm. Ja, det er jo en udlægning, og jeg har også set... Uh mange kommentatorer, der siger, at nu er det et helt nyt game, øh, og så peger de på øh, debatten om Koraner. Øh, men det kan, har jeg bare svært ved at se, at det er et helt nyt game, for der er jo alternativet, og givetvis radikale, der også er med som buffer. så, så stor bædedag, hvis vi
1: så går lidt øh, længere tilbage. Der var man... Men der er en
2: radikale også med at stemme for, så det er jo de færreste afstemninger, hvor, øh, hvor regeringen skubber det igennem øh, helt øh, alene. Men jo, altså når man kigger ned på, øh, på, på mandaterne, så, så er det jo helt korrekt at et af argumenterne for at gå ind i det her regeringssamarbejde var jo, at at, at, at det var meget, meget snævert over i den, den røde afdeling. Aha. Men der var vi jo så heller ikke i regeringskammen, skal man bare huske.
1: Nej, nej man, men man kan sige, at hvis man kigger tilbage i historien, så kan du både huske Marion Petersen og værkstederne i Venstre, mm. der pludselig at det 90. mandat, det er skred, så man går endnu mere tilbage under de første nye regeringer, Der var der sådan et par medlemmer af Kristi Folkeparti, der nærmest hver uge var i medierne, fordi nu havde de fundet for noget nyt, de var imod
2: i regeringen. Det der med en flertalsregering, der ikke har flertal, det er jo en, en noget sparet situation. Jamen, det er det, der jeg, jeg tror bare, man skal se det som forskellen på den politik, der skal føres, og den politik, der skal trækkes igennem, og så om, øh, om det er, fordi regeringen falder. Og, og jeg tænker da ikke, at Jon Steffensen har en interesse i, at der bliver udskrevet valg øh, i, øh, i morgen. Fordi du tænker, at der er ikke er noget nyt parti, der lige er på vej til at, at hapse en øh,
1: Jon Steffensen ind i Folketingsgruppen. Så skal det. han i hvert fald stille op et andet sted.
0: Altså, jeg, jeg tænkte næppe. Altså, det, det bliver nok ikke et eksempel på en, der flytter. Det er måske nærmere bare for, for at have den... Den platform, som han har på mange måder... Men det er jo interessant, synes jeg, at, at det, det er, for en radikal er det jo ikke, det er jo ikke et, et dårligt position, at regeringen bliver lidt svækket der, fordi som du lige har nævnt to gange, så er der jo et parti, der også er et midtsøgende parti, et parti, der er villig til samarbejde, et parti, der sådan set matcher regeringens, mange af regeringens rimelig smart. Så for at se fra et radikalt synspunkt, så giver det ikke mindre politisk indflydelse, at regeringen bliver lidt mere usikker på benene, end den har været hittil.
2: Men altså, det er sjovt for mig, som der er socialdemokrat, har været det hele min liv er sådan noget generation af socialdemokrat. Altså, jeg det kan slet ikke falde mig ind og øh, skifte parti, om så... Øh, ja, så vi også gør det. Var, jamen, altså, om, så, altså så, så det er interessant, det der med, hvor man, altså, øh, hvad man er på politik i politik på baggrund af. Altså, jeg tror, der er blev blevet gjort afløs af hvis jeg <laughs> ikke var socialdemokrat. Så, så, så på den måde er det jo interessant at kigge ud på Folketinget. Hvad er det egentlig, ens politiske engagement er øh, groet ud af, jeg glæder mig over, at jeg ikke havde radikale familiemedlemmer ja, for mig jo, jeg selv. Sig, jeg har sig, jeg er også, jeg er
0: også meget partitro. Jeg er endda blevet kaldt partisoldat. Selvom, og jeg har også været med siden 80 og lavet mange ting i, i partiet. Men, men jeg kan sådan set godt forstå, at der kan opstå de springingsflader i, 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 i moderne politiske virkelighed, fordi partidisciplin kan også være meget snærende for folk. Og så kan det være det nogle på personlige årsager til, at man bryder ud. Jon Steffensen, han, han er sådan et særtilfælde, som, som man måske kan sige, at det, det er helt specielt, og, og hele øh, de konsekvenser, der er været af MeToo-bølgen, det, 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 det er en helt ny dagsorden. Det er, ikke, det er ikke et politisk dagsorden. Der er vi tilbage i, i, i ting, der også kunne ske tidligere, hvis der var folk, der kom ud i, i trafikuheld og kriminalitet og så videre. Ikke?
1: Men du mener virkelig at det her, det er sådan, mere mindre karder i
0: virkeligheden? Ja, men det, det er en mand, der har opført sig uheld derfor egentlig øh, har mistet den almindelige tillid. så altså, Han får det så næppe prøvet af nogle nye vælger og der er formodentlig heller ikke nogen partier, der vil give ham den chance at lade nogle vælgere at prøve ham igen. Det er tvivler jeg stærkt på.
1: Klimaminister Lars Aargaard har også været i vælten, fordi han kom til at sige, at 80 procent af befolkningen skal kunne se sig selv i klimapolitikken. Til bremsen. Tror du, han kunne bide sig selv i tungen.
2: Men jeg kom sådan til at tænke på min øh, en tidligere svigerfar, øh, da jeg læste interview også, den her debat, der har været om, om øh, hvor meget kød må man spise osv. Øh, fordi han havde den holdning, at øh, politikerne bare måtte komme på banen og, og regulere så meget som overhovedet muligt, øh, og jeg fik skal ud hver eneste gang, jeg var på besøg over at Socialdemokratiet ikke øh, gjorde nok. Og så hvis man kiggede på hans egen levevis, altså så kørte han i den største dieselbrænder og spiste øh, kød fra morgen til aften og havde ikke nogen overvejelser om, hvordan han skulle lægge sit liv om. Så jeg, altså, jeg synes jo, der begynder at tegne sig noget interessant i det her med, Altså, det er ikke svært at have de her store, forkromede ambitioner. Det er svært, når det rammer borgernes hverdag. Jeg havde måske heller ikke, ikke givet til intervju, og sat det så meget på spidsen. Jeg har også set, at han har modereret det. Og hvis man skulle vente om, handler det måske om, at, at når man vedtager det, behøver der ikke være 80 procent derfor, men... Noget tid efter øh, må der meget gerne være 80 procent derfor.
1: Fordi vi er enige om, at man havde ikke havde fået afskaffet et store bededag, eller man havde ikke uh, kunne diskutere, om der skulle laves uh, ændringer i forhold til koranafbrændinger, hvis der var uh, et krav om 80 procents opbakning.
2: Nej, og der er jo også det der, altså, som jeg synes, klimadebatten bliver gjort meget til, også i forlængelse af vores sommergruppemøde, som uh, handlede om, skal, skal staten nu ind og bestemme, Præcis, hvordan det er, man skal leve. Præcis, hvilke dage man må spise kød. Præcis, uh, hvor meget man må, må køre i sin, sin bil. Og jeg synes bare, det, er en lidt, det, det, det bliver sådan en lidt forsimpling af, af den meget, meget vigtige debat. Uh, og, uh, altså, og hvor jeg synes, at det, det her med at få perspektiverne på, at få oplyst befolkningen om, uh, hvordan er det, man kan, kan bruge alternativerne, gøre det let at, at bruge alternativerne, den er der, den er der ret væsentlig også. Men
1: Johannes Slebæk, der var mange, der kastede sig over Lars Gård, altså både fra de grønne organisationer og fra politisk hold. Både P. Olsen Dyr og din egen partileder Martin Lidegaard
0: har jo været meget efter ham. Jamen, altså, hvis, hvis udgangspunktet er, at du skal have 80% med, så bliver det også svært at lovgive, ikke? Det er jo derfor, at han har et problem med det der biobrændstof kontra fordi så kommer det til at stå højere priser ude ved benzinstanderen, i stedet for at man manipulerer det via nogle biobrændstofstilskud. Jeg synes, det er meget svært, og jeg, og jeg synes også, det, det, det er et stort politisk problem, fordi hvordan får du befolkningen med på en klimapolitik, der er relativt stram, man kan sådan set se på den rent folkelige reaktion her i sommeren 2023. Nu har vi et par år ikke rejst ret meget, fordi der var corona, og folk var vant til at tage på tur i Danmark og fundet ud af, at også, også havde mange fine steder at opholde sig og gå med børn, og de synes, det var lige så sjovt som at være ved en pool i Sydeuropa. Men Københavns Lufthavn har været fyldt med passagerer, og da folk er... Flyv, fløjet ud i den store verden og har sagt, at det gør ikke så meget, når det er lige den ene gang, vi tager sted og så videre, og så videre. tror jeg nok, at det vil blive ved med at være i lang tid, så Hvis du som politiker skal lave klimatiltag, så skal du på en eller anden måde ind og og regulere kraftigt. Og jeg tror heller ikke, at du skal regulere på folks hverdag direkte. Du bliver nødt til at tage de der gamle midler i i, i brug. Det har noget at gøre med pengepongen, det har noget at gøre med med afgifter, det har noget at gøre med at lave reguleringer på en måde, hvor du ikke griber direkte ind i folks frihed, men i højere grad. Lad dem selv regulere det, og det tror jeg faktisk at pengepunktene er en af mulighederne for at gøre det med.
1: Men Johannes, Lebeck, det er jo meget fint at tale om befolkningens hygleri, som man kan sige sådan. Jeg vil gerne ind og prøve også at tale om det politiske hygleri. Altså det radikale venstre sad med i begge regeringer var støtteparti for den første Mette Frederiksen-regering. Jeg siger ikke, der er ikke sket noget på klima i de regeringer, Nej. men det er jo ikke sådan, der er sket voldsomt meget mere end der Nej. i øvrigt er sket før eller siden. Nej. Så er det ikke sådan, at når i opposition så galber man op om, der ikke bliver jo. gjort nok, og når man tager i regering så gør man bare sådan er det jo altid.
0: Altså sådan er det jo altid været, når man er i repositionen også se omkring uh, hele koran Alt hvad der sker. Uh, repositionen griber en hver uh, uh, halmstrå til at og, og gå kritiske ind over for regeringen. Sådan er det jo nogle gange. så Lars så, altså, så går, han kommer med en lidt drystig udtalelse, som måske han også selv har kendt er fordredstig, og så, så skal han jo blive kritiseret. Jeg synes, det er måske mere interessant at gå ned i den der substans, der er, som jeg skal nok være den sidste til at gøre omkring, hvad er det rent faktisk for nogle, for nogle midler, vi skal bruge. For eksempel det, at regeringen har, har til at ikke har givet de rigtige tal, der er nogle tal, der er blevet lækket via altinget. Det synes jeg nok er langt mere alvorligt, at man ikke gå ind og vir- virkelig køre en åben klimapolitik og sige at det kan ikke hjælpe noget at sige, at biobrændstof er fantastisk, hvis det rent faktisk er billigere at hæve afgiften på diesel og sådan nogle ting. Der tror jeg, det er vigtigt, at man kører rene linjer. Og det skal både opposition og regeringen jo gøre. Jamen, jeg synes stadigvæk, undskylder jeg lige prøver Jamen, at, du... at holde hold fast,
1: fordi et eller andet sted, Altså, man kan jo ikke fortænke, at befolkningen ikke rigtig kan forstå, hvad det er, der foregår, eller bliver sådan lidt, sådan lidt apatisk i forhold til diskussionen, hvis det er sådan, at politikerne bare siger et, når de er i oppositionen og andet, når de er regeringen. Jamen, det, det er du så helt så ret i. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg vil ikke forsvare, no. vil ikke forsvare det. det. Det får du mig ikke til, fordi det, du har helt ret. Sådan, og folk kan netop blive meget apatiske overfor hele det politiske system, fordi... politik politik har den der tendens til, at at, at det det handler også om, hvordan man fremstår, og og man er bange for at indrømme egne fejl, og man er bange for at indrømme, at de andre også kan sige noget fornuftigt. Og og der mener jeg, at det det vigtige er også at at køre en meget åben linje, og egentlig også være meget ærlig i i den politik, man fører. Men alle vil jo erkende, problemet er jo, at langt de fleste er engageret i klimapolitik, er klar over, at det er gået alt for langsomt, og, vi er, og man politisk har været alt for lidt aktiv, og det er jo ikke kun et dansk problem.
2: Men jeg synes også, at der er noget interessant i den debat, vi får oven på klimadiskussionen. Så bliver det lige præcis den sætning, som øh, vores klimaminister siger, der bliver pillet ud, og så er det en genstand for, jeg ved ikke, hvor mange læserbreve og alt muligt andet. Og i mellemtiden står Vestas, der producerer vindmøller, en masse, øh, på Lænø, det gamle Lindeø uden til Odense Havn, og siger, hvis vi skal skibe de her rigtig store vindmøller ud, så kræver det, at der kommer en havneudvidelse. Det kræver, at vi kan... Altså det er simpelthen ikke dybt nok. Og den, den debat, den, den har jeg i hvert fald ikke set uh, være i, uh, i, uh, i, i spalterne. Og det er jo faktisk den, der er den interessante i forhold til, hvordan får vi den grønne omstilling til rent faktisk at, 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 at virke. Så det lidt bliver nemt at skældt, så er for svært at diskutere substans. Lige præcis. Det er jo der presset skulle lægges, hvis man, hvis man gerne vil den, 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 den grønne omstilling øh, og, og, og have en reelt diskussion, som flytter noget. Den diskussion
1: tog vi faktisk lidt mere i sidste uge øh, her i programmet. Her vil jeg lige tage den anden, så det skal ikke være nogen <laughs> undskyldning for ikke at, 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 at tage substansen, Men vi skal lige hoppe øh, videre til et andet emne. Det er nemlig øh, Jakob Ellemann igen, øh, kan man sige, fordi det er spørgsmålet om øh, forsvarets øh, våbenindkøb. Øh, den sag bliver jo ved med at køre. Jeg tror nærmest, øh, mens jeg stod og havde udsendelse for en uge siden, så i hvert fald senere på dagen, så blev departementschefen øh, afskedet øh, over i, eller suspenderet, hvad han nu er, over i, øh, i forsvarsministeriet. Øh, det stod mine gæster nærmest også anbefalet for åbent hvad man skulle gøre. Ikke, jeg siger, at jeg har haft øh, indflydelse, men det førte den vej. Men der er jo stadigvæk, nu skal laves en ny undersøgelse osv., Trine Bramsen. Du har jo selv været forsvarsminister, du skifter vel også departementchef derovre. Altså, hvad er det for en situation, man er i, når man er nødt til at skifte ud, hvis vi starter der i sit embedsværk?
2: Mm. Jeg har faktisk ikke kommenteret på, på det, der foregår over i, i forsvarsministeriet på forsvarsområdet, og det har været sådan en, en overvejelse om, altså... Øh, skal jeg gå til stålet, øh, og skal jeg øh, opføre mig på samme måde, som jeg oplevede, at, øh, at, at der var nogle politikere, der opførte sig over for mig, øh, men, øh, men, 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 øh, men det behøver man jo ikke, man kan jo selv vælge, hvilken menneske man, øh, man, man vil være jeg har stor medfølelse med Jacob Ellemann. Jeg ved, hvor svært et ministerium det er at styre. Jeg prøvede også et andet ministerium, der var svært. Transportministeriet, det var ingenting i forhold til at være forsvarsminister. Men det, der sker, når man skifter departementschef nu skulle den departementchef, jeg havde, han skulle ud og være ambassadør. Men det, der, det, der sker, det er, at der kommer et, et, et tomrum. Altså, en, det er playmakeren, der, der forsvinder for en periode. Og det betyder, at man skal meget mere på banen selv som minister. Man Man skal meget mere ind over alle sager. Man skal sikre sig... rigtig mange gange mere, end, øh, end, end man ellers skulle før, hvor man havde departementchefen, der ligesom stod i, i, imellem. Og sådan må det jo være. Der er altid noget indkøringstid øh, for en ny departementchef, øh, lærer et nyt system at kende. Så, så jeg føler virkelig med Jakob Ellemann, han må være mere end borgerarbejde lige for tiden. Men der
1: har jo været meget diskussion omkring selve departementet, det kan man sige. Det var der også i forhold til din egen tid, er der øh, for nogle måder ja. stadig. Øh, men i den seneste uge begynder man at snakke om, at det faktisk også er ude i selve forsvaret. Hedtil virkelig som, at der er været sådan om at et var et departementet men, men det havde ikke noget med selve forsvaret at gøre nu, altså sagen breder sig jo på en, på en ubehagelig måde mm. øh, ud i selve systemet, så at sige, eller hvad vi kalder det
2: Ja, og, og, og nu spørger du jo øh, jeg, jeg var ikke øh, uforberedt, da jeg kom ind som forsvarsminister jeg havde arbejdet som konsulent øh, i Deloitte, havde haft øh, forsvaret som min store kunde, havde været i det der nu hedder styrelser, dengang hed det tjenester, øh, de fik øh, nyt navn øh, Og set, hvordan hvordan er regnskabsstyringen, hvordan er processerne hjulpet med at prøve at bygge nye processer op. Så var jeg otte år i forsvarsudvalget, og så blev jeg forsvarsminister. Så jeg var ikke uforberedt. Jeg vidste godt, hvad det var, jeg gik ind til. Jeg vidste godt, det blev bøvlet. Og jeg vidste godt, det var en, en kæmpe opgave, der handlede om struktur og processer og organisering. Jeg tror så til gengæld ikke på at det med at bare flytte nogle kasser og vandrør øh, og bytte dem lidt rundt, at det kommer til at løse, løse de udfordringer, det er. Øh, det, er øh, det er den offentlige administration, praksis for offentlig administration, det er at få, få tandhjulene til at hænge sammen. Og derfor tror jeg ikke, at, jeg tror det er for let at sige, at svaret bare er lige at bytte rundt på nogle, øh, nogle, nogle afdelinger, og så har man løst det problem. Aha. Men hvad
1: betydning får det i forhold til alle de her mange, mange milliarder, og det er et træsifre man skal bruge i de kommende år øh, på nye forsvarsinvesteringer. Hvis man ikke engang kan stole på, hvad der sker i departementet, måske endda heller ikke øh, ude i forsvaret.
2: Den konkrete sag er jo ikke rullet færdig, kan man sige, i forhold til, hvor er, hvor, hvor er, hvor er de store øh, fejl sket. Fejl er der jo i hvert fald sket, når, når Folketinget ikke øh, har, har fået den viden, øh, de, de skulle have. Øh, men det, der kommer til at ske over de kommende år, er jo, at tingene skal gå meget stærkere, øh, og det stiller endnu større krav til, at processerne er i orden, at, at de krav, der er stillet, uanset om det er for regnskabspraksis, altså rigsrevisionen, eller om det er almindelig offentlig administration, de skal overholdes, overholde, så der skal processerne være fuldstændig klare. Og det, altså, det, det, det føler jeg da med Jacob Ellmann fordi han, han, det, det, det er da en kæmpe arbejdsopgave, der ligger på hans bord.
1: Johannes Lebæk, synes du Folketinget har grund til at stole
0: på de øh, oplysninger, de får fra forsvaret den kommende tid? Det, det har de jo til syne ikke. Jeg kan godt stå, hvis man er meget bekymret. Jeg er, jeg er også meget bekymret. Jeg, jeg er jo tidligere statsrevisor, og har jo også været efter forsvaret i gange, også før den her sag kom for dårlig styring. Og, og, og helt en sag her om et så forhastet indkøb af våben i Israel, med nogle deadlines, som man har øh, skjult og ikke skjult. Og øh, øh, jeg synes, det er en meget rodet sag, og det giver anledning til at spørge, måske kraftigere en Trine Bremsen kan, som trods alt er forsvarsminister, om, er der, er der something rotten i det der ministerium? Er der something rotten i hele det danske forsvar? Uh, for det, svæ- det er jo svært B? ikke at få
1: den fornemmelse.
0: Der, jamen, jeg spørger bare, jeg ved det ikke. Uh, jeg er selv, uh, sektionsleder reserven, det er godt nok ikke i selve forsvaret. Det er ikke, fordi jeg hader forsvaret, og fordi jeg er radikal. Men man må spørge sig selv, hvad pokker foregår der her? Og nu skal vi til at bruge 135 milliarder kroner på uh, oprustning fordi Putin, han synes, at at han skal bestemme det hele. Der synes jeg, vi har et stort problem, og jeg kan godt forstå, hvis alle, der er involveret i det her på det politiske plan, er bekymret over det, der sker. Og jeg håber også, der er mange af de embedsmænd, der sidder i den administration, måske på lavere poster, der er bekymret over, hvad der foregår. Så jeg jeg synes, der laves mange undersøgelser i Folketinget, men her synes jeg, det er på sin plads, at man prøver at finde ud af, er der et eller andet grundlæggende galt øh, i, i hele det system? Fordi det er et system, vi kommer til at få meget mere fokus på det næste
1: men, år. Men er det ikke meget voldsomt? Prøv at høre. Vi er få år efter, at den tredje minister nogensinde er blevet dømt ved en rigsretssag. Et system, der ikke nogen steder måske ikke har advaret øh, kraftigt nok, eller måske er blevet overhørt. Her der er der den ene embedsmand efter den anden, både i systemet og åbenbart også nogen udenfor, som ikke har advaret om det, der sker hverken til Folketinget eller til minister, Altså,
0: det, det er da ret alvorligt. Jamen, det, det er jeg helt enig med dig i. Jeg, 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 jeg vil helt munden om, fordi jeg tænker også på embedsmænd. Jeg har mm. selv familiære kontakter i, i det danske embedsmandssystem. Og ved hvor svært det kan være at være embedsmand i det system også, fordi vi må se, det de, de er jo også mennesker, der, der gerne vil lave deres arbejde rigtigt og godt. Gerne jeg, jeg beholde det? Ja, også beholde det. Det, det, er, det er selvfølgelig også et mål. Nu bliver du så kynisk. Jeg tror, faktisk, jeg tror faktisk også, at der er mange mennesker, der gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og det tror faktisk også, at der er mange politikere, der vil. De kan godt samtidig være lidt mere ærlige omkring nogle ting. Så, så i, her er noget, jeg, der er i hvert fald et ministerium, vi skal have kigget på, og der, der forstår jeg godt, folk tingene. I, i den her konkrete sag. Så er den så blevet ekstra stor ved, at den kommer op midt under Jakob Ellemands overlov. Øh, og så kan den fungerende minister skyde den til, til, til sidelinjen, og så kan den ligge og ulme. Og hvor tit har der ikke stået i avisen i sommer? Når Ellemand kommer tilbage, så ligger den her bombe og venter på. Så du tror ikke, sagen var blevet så stor, hvis det var jo, blevet håndteret den er blevet hurtigt. ekstra stor på grund af det her på, at det, man ikke kunne gå i gang med det samme, som som egentlig forsvarsminister, ikke fungerende forsvarsminister, sætter noget i gang her.
2: Men det er jo ikke dårlige mennesker, der sidder og arbejder i hverken forsvarsministeriet eller forsvaret. Det er gode mennesker, der faktisk går på arbejde, og de vil gerne gøre deres allerbedste. Men der er mange forskellige magtspil på spil i i forsvarsministeriet. Der er mange forskellige dagsordner, og det det, det kan have en indflydelse på det her. Der hvor Jacob Ellemann er hjulpet modsat den oprydning jeg prøvede at lave, fordi det var et oprigtigt forsøg på at prøve at at, at skabe en bedre administrationskultur, det er at han ikke bliver drillet. Han kan ikke blive drillet lige så meget. Der mener jeg faktisk flertalsregeringen kommer til sin ret, fordi det, det letteste i verden i politik, det er at tage sådan nogle sager, hvor der er bøvl i systemet, og drille en minister med, og stille en minister til ansvar. Nu har han faktisk roen, hvis men, han vil, til at rydde op.
1: Men den del har du vel ret i, Trine om Omvendt kan man sige, at det er jo også sværere at kontrollere en flertalsregering, fordi den har flertallet på
2: forhånd, og der hvor der så er noget galt, der er det sværere for folketinget at komme efter den Men det er helt korrekt. Altså, der kan man sige, der, der står valget jo ved det kommende valg, at der, kan, der, kan, der, har, der har ministerne og regeringen længere tid, til at lave det arbejde, de mener er rigtigt, og så kan, kan øh, vælgerne så tage stilling til, var det godt eller skidt ved næste valg.
1: Nå, nu er vi over halvvejs i programmet, og som jeg lovede i indledningen, så skal vi tale sommergruppemøder, 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 og så lidt flere sommergruppemøder, for der har godt nok været mange. Og det er jo et af resultaterne af, at vælgerne har samsat Folketinget på den måde, at der aldrig har været valgt flere partier, nemlig hele 12. De har dog ikke holdt sommergruppemøde alle sammen den seneste uge. Men det har i hvert fald en 5-6 stykker af dem. Første parti på banen var Danmarksdemokraterne, der nærmest havde deres pressemøde, mens jeg sendte i sidste uge. Inger Støjberg kørte sådan et pressemøde, der mest havde fokus på forslaget om, at man skulle se på den her generationsskiftebeskatning. Regeringen vil, så vidt jeg ved, også sætte den lidt ned, men Inger Støjberg vil sætte den endnu mere ned med sådan en ond præcision, præcis hvis som Lars Lykke ville engang. Han var formand for et parti, der hedder Venstre. Hvordan synes I egentlig, at Danmarksdemokraterne står øh, lige nu øh, i offentligheden? Altså, er det et godt budskab, hun øh, kommer med her? Øh, Inger Støjberg, passer det til, til deres vælgeret?
0: Johannes jeg, tror, jeg tror ikke, den der generations... Øh, den, den tror jeg egentlig ikke så mange vælgere er interesseret i. Det er en re- et relativt lille gruppe. Hvorfor gør hun det så? D- det er svært at forklare. Øh, hun, jeg, jeg læste hendes, hendes udtalelser, er sommergruppen møder mere, som... Øh, den der øh, sang om landet mod byen, altså at øh, det skrækkelige øh, produktionsdanmark, som ligger i Jylland, hvad jeg nu har meget svært ved at se, fordi op der, hvor jeg bor lige for tiden, og det er det værste sted, man kan bo, det er i Nordsjælland. Der skal jeg da lige lov for, at der bliver produceret nogle ting også, der bliver eksporteret til den halve verden, Nouveau nordiske og andre store øh, kemikaliekoncernere og medicinkoncernere. Så der er altså også produktions- der, men det er hende, den sang, hun sang mest, synes jeg, og den er jo til hendes kernevælgere at søge og så var det sådan lidt uh, koran-pip uh, også, uh, og det var jo oplagt i, i forbindelse med, at nogle uh, idioter har brændt koraner af. Så ja, ja, og nu konstaterer jeg så, at Værmund, hun... hun ja, ja, med og, og, og holder jeg, til Det så dem lidt sammen, de to ja, gammer. Det er også Men uh, ja, det var det, jeg så. Den, jeg bemærkede også den der generationsændring. Uh, og det er jo måske en, 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 en situation, som en del vælger godt kan, kan gribe ind og forstå, fordi der er jo skal man virkelig forhindre folk i at, have at overdrage en virksomhed fra far til søn og så videre? Det er sådan måske meget traditionel konservativ politik. Måske er man bare svært ved at lade være
1: med at, at drille venstre?
2: Ja, det kan være, det handler om det. Uh, altså, jeg, ja, <laughs> hvis jeg skulle sætte mig i det parti sted, så havde jeg nok også valgt uh, almindelige lønmodtagere. Det er jo det, vi regeringen kommer med et udspil på. Uh, almindelige lønmodtagere. Uh, Hvorfor er det, den, øh, at sozonen ikke skal have flere af sine egen penge, eksempelvis?
1: Men er jeg den eneste, der tænker, når man ser sådan en af Støjbær øh, siden valget, og er virkelig virkeligheden også på pressemødet her, at øh, det er måske ikke helt så vildt, som nogen havde forestillet sig. Der er kommet en masse DF, tidligere DF-folketingsmedlemmer med, og det var på baggrund af rigsretssagen, og barnebrudet, hvad man nu kalder det. Øh, og så det Virker, tror hun i virkeligheden, er i tvivl, skal jeg gå ud til højre og konkurrere med DF og ny Borgerlig, eller skal jeg bevæge mig ind på midten, fordi når man først har været minister et par gange, så er det måske svært at forestille sig en evighed uden at blive det igen.
2: Mm. Men det skulle jo ikke forhindre at tage noget værdipolitisk, eksempelvis. Øh, tage de kvinder, der lever i forstokket, ægteskaber ikke kan komme ud øh, af dems øh, sag. Øh, sag lige stegsordfører. Øh, ja, altså, som, øh, der er jo masser af øh, sager, så, så det er et, 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 et pudsigt valg. Det, 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 det synes jeg også, Jeg skulle sidder og det.
0: Men, men Simon Emil, uh-huh. øh, den værdipolitik, som Trine bremsen der øh, nævner, kønspolitiske værdipolitik, det tvivler jeg på lige, at det Støjberg sat sig på. Men det er, det er interessant, at hun i forbavsende lille grad sat sig på det, på det udlændingepolitiske. Det havde jeg også troet, hun ville holde lidt mere fast i. Det er hun tilsyneladende overladt til Messersmith øh, og til en vis grad til, til Wermund og her, og Messersmith griber det jo med, med, med stor glæde, ikke mindst øh, støttet af Mette Thysen. Øh, så, så, så på en eller anden måde, så kan jeg godt følge din analyse. Jeg tror faktisk, måske du har ret.
1: Men, 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 men så lad os alligevel gøre, som, som du foreslog, Hans Lebek, også at tale lidt om Pernille Værmund og Nye Borgerlige, som er nogle af dem, der senest har haft det sommergru Hun taler pludselig om, at man skal forholde sig til almindelige mennesker. Hun taler klimapolitik. Hun taler om, at, det, at man skal gøre noget alt andet end udlandingepolitik. Altså, Støjberg og Wehrmund, de virker begge to, som om de øh, overlader de banen til, til, til messersmitter. Altså... Hvorfor gør de det? Virker det ikke meget mærkeligt?
0: Ja, det, det, jeg umiddelbart havde at sige om Værmånd, det var, at hun, t- hun, hun havde hørt uh, Inger Støjberg sige noget om landet, og så sagde hun, at vi skal lave en balance mellem land og by. Uh-huh. Det, er jo, det er jo også meget fint. Men ja, det, er interessant, det er jo sådan set interessant i forbindelse med det, du tidligere nævnte. Det er, hvor Blå Blok på vej hen? Uh, er Blå Blok på vej til at, at blive sådan en stor mammut midterblok, så vi, vi uh, kun i fremtiden vil have nogle få? yderpartier på, på fløjen, og så vil vi komme til at kæmpe ind midt på om, om det hele. Øh, det er jo en meget interessant udvikling. Og så det de værdipolitisk... Der er jeg ikke sikker på, at udlandspolitikken har den i befolkningen mere, som den havde tidligere. Der er simpelthen... Kom lige en anden konsensus om, at politikken ligger nogenlunde der, hvor den er. De radikale får aldrig deres vilje, øh, men vi er så mange andre, der mener øh, stort set, det der er så konsensus i regeringen og en række andre partier i dag. Har I fået slået udlændingepolitikken i hjælp som politisk og Trine
2: Hey, I hvert fald har vi jo fået taget hånd om nogle af de ting, der var reelle problemer Jeg synes stadigvæk, der er mange problemer Så, så jeg, altså, for mit vedkommende, jeg er slet ikke færdig endnu Jeg synes, øh, at altså, den store gruppe af kvinder, øh, som ikke øh, kan komme ud af deres øh, islamiske ægteskaber Fordi manden siger nej, dem, dem har vi jo slet ikke hjulpet ordentligt endnu Men nu jeg tænker, tænker jeg mere
1: i den der sådan traditionelle 0'er og 10'er definition af At man havde Dansk Folkeparti, der var så markant, og alle andre var låst af det Altså, det er sådan konkurrencen ude på partierne i det yderste højre,
2: den nærmest er væk om det? Ja, eller der er sådan et øh, politisk vilrede. Øh, 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 det, 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 det er svært at finde ud af, øh, for de tre partier, der ligger derude, hvad, øh, hvad skal de hver især være? Øh, og så vælger de noget, der, der sådan ligger lidt i kanten, øh, og som er sådan nogle øh, lidt, lidt lavpraktiske vællinger. Altså, det
1: kan jo være, at det skyldes min egen politiske fortid. Jeg tænker bare, på Pernille Wermund uden udlænding er det ikke bare Alex Vanhoffslag?
2: Men det var vel, hun havde vel også et, et, i hvert fald et konservativt udgangspunkt, så det kan jo være, at hun er ved at finde tilbage til det. Men, men det er jo ikke sådan, at det har ryddet forsiderne, og at det er det, alle går og taler om, og, og det kan man sige, hvis, hvis de gerne vil vokse, så, så skal de jo ramme bredere.
1: Så er der jeres ø, eget sommergruppemøde,
2: Trine Bramsen. Øh, var det godt? Det var hyggeligt, det var hyggeligt. Ja. Altså, det er, jo, det er jo sjovt, når man ser sommergruppemøder, det, det må I også huske Men prøv at fortælle lytterne, med... hvad sker der egentlig? Jamen, altså, det billede, man ser, når man kommer hjem og ser det i tv, det er ikke det sommergruppemøde, det var i hvert fald ikke det sommergruppemøde jeg har... Fordi jeg...
1: pressearbejdet er planlagt så langt tid i forvejen,
2: det... så det har ikke så ja, meget og selv. og det måde, er sådan nogle gør. andre spørgsmål, der bliver stillet fra medierne, og så vinkler de på noget. Altså, og... Men det, det i bund og grund handler om, det er jo at have rigtig god tid med hinanden, rigtig god tid til at dele hinandens analyser, snak sammen, øh, både om, om stort og småt, også være sociale sammen og øh, altså, på den måde blive klogere,
1: sidde og lytte. Men så kan jeg jo sige, at når man så det udefra, så virkede det faktisk som om, at øh, det var et socialmotiv i defensiven. Det var ligesom, nu skulle I ordne, at øh, de der diskussioner, jeg har haft om øh, ældrepolitikken og hvor meget skulle man selv øh, betale osv., det skulle lægges død, og klimaet var gået lidt galt, måske også på grund af klimaministeren, det skulle også lige lægges lidt død, så det var meget sådan defensivt, når man så det udefra.
2: Mm, øh, ja, men, og jeg oplevede det anderledes. Jeg oplevede det bare som et enormt, øh, enormt hyggeligt, enormt øh, berigende i forhold til at øh, og, øh, og, og, og lytte til hinanden. Øh, men jeg tror, at, altså, det, det skal jo være sådan i et stort parti, hvor der er 50 medlemmer plus. Vi havde europaparlamentarikere og hele vores hovedbestyrelse, flere borgmestre med. Det skal være sådan, at man kan, kan skyde idéer af sted, uden at man bliver jordet af, af, af de andre, det, det det rum, øh, f- synes jeg også, vi fik sikret.
1: Og det rum er jo sådan set fint, men hvis vi går tilbage sådan til, det, til det offentlige indtryk, så virker det som om, at nu skulle regeringen komme i offensiv der var store interviews med Jacob Ellemann og Mette Frederiksen osv., og så pludselig så var det i virkeligheden mere et forsvar for nogle af de skævheder der var, så nu står det måske ikke så klart for befolkningen, hvad det er for en dagsorden, der er for efteråret.
2: Og, og det der måske der, hvor, det er en, øh, hvor der er stor forskel på oplevelsen, når man sidder inde i rummet, og når det bliver dækket øh, udefra, øh, fordi indenfra... Der var det netop et, nu giver vi hinanden håndslag på, at man selvfølgelig skal kunne tænke højt. Det er det, der har drevet Socialdemokratiet i i, i mere end 100 år. At man kan være modig, at man kan prøve noget nyt, og så kan man finde ud af, at det var måske ikke den helt rigtige rigtige løsning, man kom med der. Men men i det øjeblik, hvor vi ikke tør tænke mere i Socialdemokratiet, så, så er vi jo færdige.
1: Johan ikke stod lidt der klart, hvad for en, en dagsorden, Socialdemokratiet har for efterår, det. Jeg I kan tænkt?
0: godt forstå, at, du, at man får det, det der defensive indtryk, og, og det er sådan set ikke i, i strid med, hvad Trine Bremsen fortæller om, om hendes oplevelse af, af, det, af det sommergruppemøde, fordi Pressen stiller jo de, de kritiske spørgsmål, og vil jo naturligt stille nogle kritiske spørgsmål over for, for Socialdemokratiet på de der kritiske punkter, og forventer, at det er sådan noget man har diskuteret på sommergruppemødet, mens de måske teoretisk set har været dæmpet ned. Det, det har man jo mange eksempler på, at, at de, de spørgsmål, pressen kommer med, de sætter på en eller anden måde en dagsorden, som man jo ikke i den folketingsgruppe, der har holdt sommergruppemødet, egentlig ønsker. Øh, og heller ikke kommunikations- så, kan det, kommunikationsrådgiver hun ønsker. Det, 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 den er erfaring har jeg også, <laughs> ja, ja. det vil jeg sige. Og, mig, altså. og, og, og pressen
2: ved ikke, at noget af det, der blev diskuteret mest, det var i forretten til middagen, som ja. var cellerik carpaccio, som måske ikke lige sad. <laughs> Ej, det havde jo sikkert interesseret
0: store vælgergrupper, det er jeg ikke i tvivl om. Men, det. Men, men altså, det, det, så det, det er for, at man får et defensivt indtryk af det. Jeg, jeg sidder og tænker på, at det, at det er måske også er et eksempel på, at med de mange partier, vi har nu, så får vi altså godt nok mange sommergruppemøder. Og jeg ved selv, hvordan vi i de radikale venstre, når vi hold, hold Område, jeg er ikke været til at mæssede så mange når det kommer til stykket, men dog en del så, så har vi en forventning om, at nu er verdenspressens øjne rettet mod det radikale venstre Uh, om ikke andet, så i hvert fald Danmarks verdenspresse. Men prøv lige at tænke på alle de partier, vi har, der nu holder sommergruppemøde. Folk kan ikke, selv en gammel uh, tidligere minister, der ser meget TV2 News, ikke i den her uge, fordi jeg passer barnebarn, men ellers kan ikke overkomme og se alle de pressemøder. Det, det bliver simpelthen for meget. Så, så det kan være, at man bliver lidt med af alt det der. Og så bliver det kun nogle få overskrifter. Uh, med Frederiksen i defensiven. Det er klart, hvis man stiller en kritisk kritiske spørgsmål, så kommer hun jo i defensiven. Så det var et meget pænt forsvar for Socialdemokratiet. Jeg skal lige sige dig, at jeg har meget, gode for, meget godt forhold til Socialdemokratiet. Ja, det er sådan en tvivl om, <laughs> Stibæk,
1: men det kan vi jo ikke underholde lytterne Nej, med. Altså, nok, øh, øh, så vil jeg spørge dig på en anden måde. Øh, kan du nævne tre dagsordner, du tænker, Mette Frederiksen gerne vil sætte den, i det her efterår?
0: Ja, jeg, tror, jeg tror gerne, hun, hun sætter en, en dagsorden for et bedre arbejdsudbud. Jeg tror også gerne, hun sætter en dagsorden for, at nu bliver det gjort noget rigtigt ved klimapolitikken. Og så tror jeg også, hun har et, en drøm om at sætte en dagsorden for, at der bliver styr på Danmarks øh, NATO-medlemskab og vores forhold til til krigen i Ukraine. Det er sådan, hvad du lige meget... Jeg meget altså, var, det, du med,
2: var du med på mødet?
0: <laughs> jeg vil tro, at det er de tre, hun vil, øh, hun vil ønske. Fordi det er også det, jeg hører hende sige meget tit.
1: Aha. Nå, men øh, så tror jeg, vi hopper øh, over til en af Mette Frederiksens måske tidligere tætte veninder. Det er godt, at de er de i virkeligheden stadigvæk, men jeg tænker mere politisk set. Nemlig øh, Pia Olsen Dyr, SF, de havde også sommergrunde Og hvis man ser på det... Så man sige, at øh, der var angreb på lige præcis den grønne politik. P.H. Øh, har sådan en formulering, som jeg egentlig synes er lidt skønt på sin egen måde. Hun sagde, at jeg ja, er allergiske, når det kommer til landbruget. Altså, at man tør ikke rigtig gå ind for landbruget. Er det fordi, I nu er forlovet med Bondepartiet Venstre, i Brausen? Mm-hmm.
2: Jamen, jeg har mistænkt SF for at bare tage den socialdemokratiske politik, vi stod på, da vi var et regering, og så kører de den fra nu af. Det lyder da også meget klogt. Det lyder drygt Man kan sige, når man indgår i et, og sådan vil det jo også være, man skulle lave politiske aftaler, når man indgår i et arbejdsfællesskab, eller værdifællesskab, eller regeringsfællesskab, hvad man, hvad man kalder det, så, så vil der jo være hakken, en, øh, hak en og klippen klipp hvad hedder det? <laughs> to og Så vil man jo skulle give noget, og man, man får noget, man giver noget. Altså sådan, sådan er det. Æ, og øhm, det betyder også, at vi har været i stand til at øh, give den et ordentligt hak på erhvervsskolerne, som er kerne socialdemokratisk politik. Det var jo noget, vi ikke nåede land med, da vi var etpartiregering. Noget, der burde være så let, Æ, og så nåede vi alligevel ikke i mål med det. Æ, og så modsat, er der er der nogle andre steder, hvor vi, hvor, vi, hvor vi skal give lidt, og det tror jeg, at Pia Olsen Dyr kommer til at udnytte snedigt og klogt til at udfordre der, hvor Es kommer til at give sig. Jeg synes, hun, jeg synes faktisk, hun, hun, hun strålede, hun kom godt fra, fra sit øh, sommergruppemøde, stod med marker i baggrunden øh, og øh, anden flot natur. Så hvis man øh, synes, at øh,
1: Mette Frederiksen 1,0-regeringen øh, øh, var bedre end Mette Frederiksen 2,0-regeringen, så kan man i virkeligheden bare stemme på SF?
2: Der var bare problemet, at, at der var også nogle ting, vi ikke fik løst. Erhvervsskolerne, et, et rigtig, rigtigt ja, Dem rigtig har I jo løst eksempel, noget, på det. Ja, der ligger om flere udfordringer, der venter i fremtiden, men altså, det, det virker der som om, at det er det, der er strategien for SF, og det... Øh... Det er en sned strategi.
1: Og hvis man ser meningsmålingerne, så bliver SF og Pia også om nogen øh, belønnet, Hans Slibæk. Du... I var meget træt af i sidste valgperiode, at SF altid talte det Frederiksen eftermånden. Nu fortsætter du med at sige det, med Frederiksen sagde dengang.
0: Ja, ja men, men de, hun siger jo så i opposition, og, og hun, hun, kan, hun peger jo også på nogle vigtige ting. Jeg, jeg mener nok, at når vi snakker klima, øh, som vi har gjort tidligere, så er det væsentligt at, at køre efter landbruget. Altså, og det er nok rigtigt, at der har Socialdemokratiet fået en større opgave nu, når de skal være sammen med venstrefolk. Måske ikke så meget moderaterne, men venstre har jo meget dybe rødder i, også organisationsmæssigt i landbruget. Det spiller faktisk en ret stor rolle, at de også er organisationsmæssigt, at de har de kontakter. Og vi må sige, at klimaproblematikken løses ikke uden at det kommer til at koste landbruget en masse omstruktureringer og omlægninger, og mm. også kommer til at koste dyrt i landbruget på en eller anden måde. Man kan så håbe på en eller anden lykkelig udgang, så vi alle sammen bliver gode økologer og dyrker dyrke jorden balanceret. Men det kommer til at koste, og det bliver en stor kamp de kommende år. Og, og den kamp er jo ikke blevet lettere at føre, når man skal tage hensyn til Venstre. Man kan så spørge om en ren rød, smal, meget smal rød regering, også ville kunne klare det, fordi så store omstillinger, som der måske kræves i et eller andet, trods alt vigtigere erhverv, der skal der faktisk også gerne være noget konsensus. Det er jo den værd radikal, normalt sige, og det vil jeg så også sige. Så du tænker
1: at i virkeligheden, fordi at man ikke vil være sikker på, at der var flertal fra politikken fra valgperiode fra valgperiode,
0: øh, hvis det er ja, ja, en smal altså, regering, der gjorde det. Hvis nu man forestiller sig et, et rent rødt flertal, der, der virkelig... Øh, bange løs på, på, på landbruget, så kunne man godt forestille sig, at de, at de reformer, man lavede, de ikke ville være så holdbare. Men der er ingen diskussion om, at der skal gås hårdt til landbruget, og det kan blive et problem, at man har, øh, man skal tage hensyn til Venstre der.
2: Og så er vi jo hen i et af de her balancepunkter igen, som, som bliver svære, men det havde også bare været svært uden en, en flertalsregering, øh, og der... Som tidligere forsvarsminister må jeg skyde den her forsyningssikkerhed ind. Æh, hvor der jo er partier, der er nærmest vil nedlægge landbruget, det kan ikke gå, gå, gå hurtigt nok. Hvorfor siger du æh, som tidligere forsvarsminister? Fordi at forsyningssikkerheden æh, i et sikkerhedsperspektiv kommer til at betyde meget mere, æh, end det har gjort æh, tidligere. Så, så, så det perspektiv synes jeg også er vigtigt at, at have med ind over. Og så er det jo klart, at der er en smertetærskel for Socialdemokratiet i forhold til hvor meget øh, vi kan øh, forgylde landbruget i den her øh, omstilling, og hvor få krav, vi kan stille øh, til landbruget. Fordi selvfølgelig bærer de en stor del af ansvaret for, at vi, øh, vi, vi, vi bliver et grønnere samfund.
1: Det sidste parti, som øh, jeg tror ikke, vi når Venstre, fordi de er i gang med at, at have det, men øh, de konservative, og også af sommergruppemødet, er lidt... Øh specielt sommerrumøde, der nærmest blev holdt for 1. årsdagen for, at Søren Pape Poulsen melder sig som statsministerkandidat her i landet. Det kan ikke partiet tid til omkring 30 mandater, og de ender med at få 10 ved folketingsvalget 1. november. Det var også et lidt underligt pressemøde, der starter med, at der er lidt tomt ved borgerne, og pludselig hiver han så frem spidskandidat nummer 1, 2 og 3 i forslag til Europaparlamentsvalget til næste år. Nils Flemming Hansen fra de, øh, fra de konservative, så, som sidder i Folketinget, skal være af. altså Jeg kan godt øh, huske, at Flemming fra jeg sad i Folketinget, og, og det kan du også være med mm. forsvarsoverfører til i Men jeg tænker, det er jo ikke sådan en... en en mega kendt øh, spidskandidat. Øh, de ligger op til at det ikke meget defensivt valg, Hans
0: lige. Jo men jeg, jeg, jeg ved ikke hvad der foregik. Altså, jeg tænkte du glemmer øh, nogle glemmer Simon Papes øh, møde, fordi der skete øh, det var ikke det jeg har set, men jeg har ikke set. Jeg har, har indrømt, jeg jeg ikke set hele alle presgrupperne. Det er at han de præsenterede nogle øh, EU kandidater og, og så samtidig sagde de noget truende snak om den EU kandidat der ikke kan holde orden på sit lille kontor nede i Bruxelles altså, Pernille Reis, Pernille Reis, Ja, håber, hun skal, prækker, om hun må stille op eller ikke stille op alligevel. Det er, jeg er faktisk ikke øh, gået helt op for mig endnu, om hun på det, på det konservative landsråd kan stille op eller ikke stille op. Og så kommer de med... Markus Knudt har længe været sådan en rimelig kendt, men øh, han, han sidder jo ikke i lige nu, så vil jeg ved. Og, så, og, så, og, og, og han kunne måske blive Så kommer det lige pludselig en mand, som jeg må indrømme, jeg tror, langt den største del af den ikke kender, øh, som nu, de nu vil fremføre som spidskandidat Det virkede faktisk meget dæmpet og næsten usynligt det pressemøde og, det, og det, det sommergruppemøde, de har haft. Ja, der står faktisk ikke noget politisk tilbage
2: ikke. Jeg manglede kun, at de tog hænderne op foran øh, ansigterne i det der modlys, som de også gjorde øh, under kastellet under, under valgkampen. valgkampen. Det var sådan lidt sammensæt det op. Var, det var min første tanke, hvorfor Søren går de tilbage til det, øh, noget der ligner så meget. Og så det der med det tomme bord, øh, som skabte sådan en dramatik og en spænding. Øh, og som ikke <laughs> så, rigtig blev så, udløst. Så, så nej, jeg ved heller ikke, jeg ved ikke, hvad det er, at konservative skal for alle vores arbejde med. Det, det de står, der står tilbage ved dem Her efter sommer, det er, at de er imod et forslag, der skal forhindre koranafbrændinger, det er jeg faktisk ikke sikker på, at det rammer konservatives øh, kernevælgere. Øh, og så øh, har, de, har de diskussion om, øh, om kandidater, og der står tre tidligere folketingsmedlemmer og tidligere folketingsmedlemmer, som nu er opstillet som sådan en blanding af spidskandidater. Så står der panelvejs, Weiss, som øh, er ved at blive gjort lidt til en martyr.
1: Altså, jeg følte lidt, det var som at se et afsnit af Kloven eller sådan noget, fordi det simpelthen var så pinligt øh, at skulle se det pressemøde. Derfor kan jeg godt forstå referencen og også til pressemødet for valgkamp eller sådan hvor hun hvad pokker skal der komme ud af det her? Øh, jeg vil sige, jeg kommer da i hvert fald til at skulle sidde og se konservativt landtråd øh, direkte. Var øh, det dig, der, der skrev på et tweet for nylig med et eller andet at man skulle have popcornene frem? Jeg kan ikke huske det. Altså, det kunne man næsten, uden sammenligning med det her, men altså, det kunne man jo næsten have lyst til også at få på det tidspunkt.
0: Nu må, jo, nu må man jo ikke glæde sig over andre Nej, Nej men, men jeg er jo ikke længere partipolitisk, <laughs> så jeg må jo godt...
1: I må ikke. I skal jo være klædelige og alt det her. Det behøver jeg ikke. Jeg tænker bare på... Altså, for fem år siden, der kørte det konservative en kampagne for, at det var meget vigtigt for Danmark. Der sad ind i, i den såkaldte EPP-gruppe, den store konservative gruppe i parlamentet, fordi dansk erhvervsliv ville nærmest gå ned når man hjem, hvis ikke der sad nogen der. Og det fik man så lige af uret slæbt et mandat hjem. Altså... Vil lige øh, indgå et vedmål på, at de konservative bevarer mandatet?
2: Øh, nej, det vil, det, det vil jeg ikke. Og, og det handler også om politikken, der er blevet ført. Øh, der har været store diskussioner om nogle af de grønne mærkesager, som jeg jo egentlig synes, øh, at for fem år siden stod meget skarpere på. Med Appelgaard var stærk. Hun, man var ikke i tvivl om, at hun var øh, de borgerlige stemme på det grønne. Men så er de jo stemt imod i Europaparlamentet, de, de ting, der for alvor skulle gøre en forskel. Så derfor har de jo fået totalt udvandet den der profil, som de havde før, og som kunne være argumentet for borgerlige. Vi når ikke
1: Venstres pressemøde, for det er gået i gang, og jeg prøver at følge med her lidt for at se, men altså, han har ikke sagt noget, vi ikke har diskuteret endnu, så på den måde så bliver det lidt svært. Så derfor vil jeg i stedet for at bruge de sidste par minutter på det, vi plejer at gøre i den her udsendelse, nemlig at sige, hvad er status for SVM-regeringen? Vil jeg Johan Slebæk kommentere på
0: Socialdemokratiet? Det har slet ikke forberedt mig er på et de,
1: det er da utroligt.
0: <laughs> Status for... Øh, er, de, er de i bedring, eller øh, hvordan synes du, det går dem? Jeg tror, jeg tror på, at de er i bedring, når de kommer i arbejdstøjt her i efteråret. Medmindre de bliver ramt af flere øh, små orkaner, som sådan nogle våbensager og, 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 og den slags. Og, og den slags kan jo meget hurtigt komme i politik. Så, så tror jeg, at hvis de kommer i gang med et fornuftigt øh, lovgivningsarbejde i efteråret og... og øh, er åbne over for de andre partier samarbejdsmæssigt. Så kan det godt være, at vi får et uh, fornuftigt efterår. Men uh, du ved jo ingenting i politik. Der kan ske mange mærkelige ting. Uh, og vi har jo hele tiden også nogle, nogle joker, jo, jo, joke uh, som for eksempel, hvordan går det faktisk? Kommer det til at gå i Ukraine? Uh, hvordan kommer det til at gå uh, senere hen? Uh, har vi det, et amerikan- det amerikanske valg Sådan på lidt længere sigt. Tror det påvirker Socialdemokratiets Nej, det uh, muligheder? det vi jo hele den politiske situation, som man skal forholde sig til. Så på den måde, øh, for befolknings- eller måske nærmere SVM-regeringens øh, forventning er, at med en sådan regering får vi en stabil regering, der er i stand til at håndtere kriser.
1: Trine Bramsen, så du kommet på din øh, regeringspartners øh, form?
2: Mm. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg oplever, at, øh, at der er blod på tanden i forhold til at lave politik, øh, der er blevet opbygget, for sådan noget tager jo altid noget tid, og det, 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 særligt når det er dem, man har stået og kæmpet imod, øh, opbygget samarbejder ja. på, på ordførerområderne, og det er, jo, det er jo altid et godt udgangspunkt. Øh, og jeg oplever også, at der, der er kampgeist i den socialdemokratiske gruppe.
1: Men hvis man ser på, man kan sige Jacob Elemands udmelding om, at nu nærmest forlader han Blå Blok og øh, siger, at det kan ikke lade sig gøre det her. det bliver meterregeringer af forskellige art øh, i al den fremtid, vi kan se. Øh, kan man ikke sige, at Blå Blok i virkeligheden har forladt Jacob Elemans, så han gør det derned?
2: Ja, jeg tænkte, da så hans melding, at han, øh, fordi han har nogle baserende sager, som er svære og som. Øh, øh, som som ikke er færdig nu og der kommer helt sikkert flere, i hvert fald med mit kendskab til til forsvarsområdet, så har han nok næppe gjort det lettere i forhold til at have de blå partiers opbakning til ham. Han har næppe skånet sig selv for for samrådet og og den slags med, med den udmelding, der er kommet.
1: Trine Bremsen og Johannes Lebæk, tak fordi I ville være med i Ministertid live. Jeg er tilbage igen i næste uge, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhandværende ministre, og på søndag med endnu en gang almindelig ministertid med tidligere klima- og energiminister Lars Christian Lillehold, der fortæller om
0: sin tid i regering. Tak for i dag, og på gennemmelde.